0: Lecture du livre du prophète Osée Venez, retournons vers le Seigneur Il a blessé, mais il nous guérira Il a frappé, mais il nous soignera Après deux jours, il nous rendra la vie Il nous relèvera le troisième jour Alors, nous vivrons devant sa face Efforçons-nous de connaître le Seigneur Son lever est aussi sûr que l'aurore Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Ephraïm Que ferai-je de toi, Judas Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité non le sacrifice. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu  « Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Il ne suffit donc pas de nous demander combien nous prions, nous devons aussi nous demander comment nous prions. Ou mieux, comment est notre cœur Il est important de l'examiner pour juger les pensées, les sentiments et extirper l'arrogance et l'hypocrisie. Mais moi je me demande, peut-on prier avec arrogance Eh bien non Peut-on prier avec hypocrisie Non plus, nous devons uniquement prier en nous plaçant devant Dieu tel que nous sommes non pas comme le pharisien qui priait avec arrogance et hypocrisie. Nous sommes tous pris par la frénésie du rythme quotidien, souvent à la merci des sensations, étourdis, confus. Il est nécessaire d'apprendre à retrouver le chemin vers notre cœur, retrouver la valeur de l'intimité et du silence, parce que c'est là que Dieu nous rencontre et nous parle. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio-Maria et cato Glad. Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de ce parcours sur la division avec le Père Paul Dolier. Comment sortir
2: du mal-être dans l'église Comment sortir du mal-être dans l'église euh, comment rejoindre cette Église si on n'est pas d'accord avec elle, si on ne comprend pas tel ou tel dogme, euh, si on ne comprend pas un de ses représentants, etc. En fait, euh, peut-être deux petits points d'introduction très courts. Il faut toujours distinguer euh, les hommes d'Église et l'Église. Le curé du coin, ce que m'a dit un tel, un tel, tel frère, telle sœur de, de, dans la paroisse, dans, dans ma communauté, ce n'est pas toute l'Église. Donc attention de ne pas euh, jeter le le, le bébé avec l'eau du bain. Euh, Voilà, je distingue bien une communauté qui m'apporte le Christ, qui dépasse tel ou tel individu. Et puis je vais distinguer euh, ce qui ne serait pas juste et ce que je ne comprends pas. Hein Euh, Il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas euh, par rapport à tel ou tel dogme, telle ou telle euh, parole de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. Vous voyez, une parole, surtout, c'est là une, un degré d'autorité fort. Hein. On voit bien qu'une une encyclique n'a pas le même degré, par exemple, qu'une lettre apostolique ou qu'une homélie. Euh, mais dans un degré fort, ce degré fort, un concile, vous voyez, c'est un degré très fort. Euh, S'il y a telle ou telle parole qui est dite, elle a quand même été mûrie par un nombre de personnes, par des années de travail. Donc là, restons à notre place aussi, vous voyez donc ça, c'est un petit pré- préambule sur les idées et sur les personnes. Il me semble que le mal-être dans l'Église, maintenant, est lié à deux points. Euh, le premier point, c'est que nous ne sommes pas forcément dans la co-responsabilité. Euh, je, je prends, en fait, trois types de rapports un peu caricaturaux dans l'Église. Le premier rapport, c'est quand, on va prendre le prêtre, mais ça peut être un laïc aussi, délègue des tâches. Alors, écoute, je te demande, est-ce que tu peux animer la chorale moi bon, j'anime la chorale, garde à vous Bon. Ok. Ou alors, est-ce que tu peux t'occuper de tel stand à la kermesse Ah oh, ben, je m'occuperai du stand livre à la kermesse. Donc, alors, ça fonctionne bien et puis la tâche est assez réduite. Ça devient un peu plus compliqué quand la personne demande « Est-ce que je peux te déléguer une responsabilité ?» ah. Alors, tu vas t'occuper de toute la kermesse. Tu vas t'occuper de toute la session à notre lame du lot. Tu vas t'occuper de... etc. etc. Alors à ce moment-là, la personne, elle a sous ses respons- sa responsabilité euh, plusieurs personnes, etc. Imaginez qu'à votre kermesse, elle vous mette un stand euh, médecine douce, bouddhisme, avec plein de petites pierres, et puis euh, on tire les cartes et tout ça. Mais mon père, mon père, c'est les nouvelles médecines, vous n'êtes pas au courant. Si je suis... Vous voyez, la responsabilité, confier une responsabilité, demande un lien beaucoup plus fort. Mais ce n'est pas, à mon avis, le sommet de la relation dans l'Église. Ce qui est plus intéressant, c'est la co C'est que je dis à l'autre, écoutez, est-ce que vous pourriez vous occuper de la kermesse Et qu'elle me dit, mais écoutez, si vous me permettez, est-ce que vous pensez que c'est bien de faire une kermesse bah, Écoutez, la kermesse, ça épuise beaucoup de gens, tout le monde est affairé, c'est l'excitation pendant six mois. Et à côté de ça, on passe à côté de beaucoup de choses, on ne rencontre pas un tel, etc. On s'épuise. Pourquoi doit-on refaire une kermesse Et là, j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas un petit soldat, à qui je confie une mission plus ou moins grande, mais quelqu'un qui me fait réfléchir, qui entre dans une réflexion mutuelle. Et donc, c'est important de se dire, mais comment je travaille avec les autres Est-ce que je délègue des tâches Parfois, il y a des gens ils ne délèguent rien du tout, hein ils veulent tout faire, ils s'épuisent. Est-ce que je suis capable de déléguer des responsabilités OK Ou là, j'ai moins la main mise dessus et je contrôle pas toutes les cinq minutes. Mais aussi, est-ce que je suis capable d'entrer dans une co-responsabilité qui fait que j'accepte que quelqu'un me dise « ton projet, il est pas bon ». Et je ne suis pas écroulé parce qu'on me dit que mon projet n'est pas bon. Et je ne suis pas écroulé parce que mon projet est modifié. Vous voyez, dans le rapport « prêtre-laïque »,« laïque-prêtre »,« laïque-ensemble »,« prêtre-ensemble », évêques ensemble, est-ce que nous sommes capables d'entrer dans cette corresponsabilité où on pense les choses ensemble et pas j'ai tout préparé avant et puis et mon conseil pastoral est une caisse enregistreuse de quelque chose qui a déjà été tout décidé, planifié avant. La deuxième chose, c'est la question de la sanctification mutuelle. Il me semble qu'il y a un mal-être dans l'Église parce qu'on ne travaille pas forcément dans cette sanctification mutuelle. On s'aide mutuellement, Prêtres laïcs, je vais reprendre ce schéma-là, mais est-ce que, par exemple, les laïcs sanctifient vraiment les prêtres Est-ce que les laïcs sont vraiment gardiens de leurs frères, hein, comme Cain avec Abel Je trouve humblement que on peut avoir, on a quand même un certain nombre de prêtres qui sanctifient les laïcs. Correctement. Enfin, euh, le prêtre, il fait des homélies tous les jours, il fait la morale aux gens, il, il, va, il va faire le baptême un tel à, à 500 km. Oui, on se défonce, nous, pour les laïcs. Bon. Mais euh, est-ce que c'est l'inverse est vrai aussi Est-ce que vous, laïcs, c'est un prêtre qui parle, je me rends compte, est-ce que vous, vous nous sanctifiez Oh, ben bah, écoutez, mon père, vous exagérez, euh, on fait ça pour la paroisse. Ça... Non, non, me sanctifier. C'est pas pareil. Mais écoutez, on vous invite à déjeuner, à dîner. Enfin, voilà, je vous ai ouvert ma maison. D'accord, mais sanctifier, c'est dire à l'autre, euh, en fait, ce que j'appelle la feuille de salade. Vous savez, vous avez une petite feuille de salade sur la dent. Tout le monde le voit. Toute la paroisse le voit. Et vous êtes le seul à, n- à ne pas le voir. C'est-à-dire, en fait, quel est mon, mon angle mort Quels sont mes points, mes zones aveugles Je suis prêtre. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est capable de me dire, écoutez... Père, un tel, ce n'est pas possible de confesser à 22h des jeunes filles de 17 ans. Ce n'est pas possible. Mon père, ce n'est pas possible de faire des homélies de 20 minutes avec cinq idées. Vous allez me dire, mais c'est quand même très difficile. Moi, mon, le prêtre de ma paroisse, il est extraordinaire, etc. Il y a tout un fan club autour de lui. Je ne pourrais jamais lui dire quoi que ce soit. Je suis tout à fait d'accord. Et puis en plus, quand lui dire, à quel moment, c'est très compliqué. Du coup... Euh, la question est, moi, en tant que prêtre, et ça s'applique aussi pour des laïcs, suis-je capable de demander un retour Suis-je pas capable de poser des questions À la sortie de la messe, quelle est l'idée que vous avez retenue de mon homélie Ah mon père, il y avait beaucoup d'idées, c'était extraordinaire, mais je ne pourrais pas trop vous dire, hein, vous savez. Mais c'était fort, hein, c'était fort. Bon, j'ai pas fait une bonne homélie, c'est, c'est tout, c'est simple. La personne n'a pas retenu. Je demandais une seule idée. Quels sont les retours, les feedbacks que nous demandons régulièrement Je vous invite à vous interroger, chacun d'entre vous, quels sont les retours que vous demandez sur votre vie, votre manière d'animer, de faire ceci, de faire cela, de vous occuper des enfants, de gérer la paroisse. De, de, de... Il y a plein d'activités. Quels sont les retours que vous demandez Avez-vous en mémoire un feedback, un retour que vous avez demandé dans les 15 derniers jours et donc, quels sont les retours que vous avez demandé dans les, dans les jours qui suivent Suite à ce petit parcours de carême, je vous présente « Vive nos relations dans la paix » qui approfondit ce qu'on a vécu dans les vidéos. En fait, je me suis rendu compte que nos idées peuvent être géniales, nos projets superbes, mais si nous n'avons pas la charité entre nous, en fait, les choses ne se construisent pas. L'Église parle beaucoup d'amour, hein euh, ça fait partie des... Du double commandement, hein, tu aimeras Dieu et ton prochain. Or, peut-être qu'elle pourrait donner davantage de clés concrètes, humaines, sur la relation à l'autre. Et donc, ce, ce livre est un petit trésor de, de, de recettes, de clés pour pacifier nos relations, pour savoir résoudre les conflits, pour sortir de l'utilisation de l'autre. Voilà, donc je vous invite à, à l'offrir. Évidemment, c'est un petit cadeau pour que notre monde change grâce à notre cœur qui sera attentif à ce qu'il vit en lui-même. Bon travail et à bientôt j'espère sur Radio Maria et Catoglade. Je
1: rappelle le titre du livre « Vivre nos relations dans la paix » aux éditions Béatitude du Père Paul Dollier. D'autres livres vous seront proposés afin de nourrir votre foi. C'est la fin de ce parcours sur la division. Demain, nous nous retrouverons pour le témoignage d'un couple que la grâce du Seigneur a sauvé de l'alcoolisme, et il y a à la clé une conversion et un service évangélique. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.